0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Es gibt ja so einige Menschen in dieser Gesellschaft, die an allem festhalten wollen, was mal war. Traditionalisten, die sich manchmal sogar in etwas Reaktionäres verfangen, nationalistisch werden, folkloristisch werden, sich in Mythen und Ritualen der Vergangenheit festbeißen. Und dann gibt es auch die anderen, die überall die Zelte abbrechen wollen. Sauberer Cut, schneller Break, auf zu neuen Ufern, sich überschlagende, überschäumende Innovatoren, Disruption um jeden Preis, Exit, Reset, alles auf neu. Wenn Sie mich ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass mich das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Innovation schon lange beschäftigt. Moderner Konservatismus ist ein Begriff, mit dem ich mich in meiner Partei engagiere. Gerade Frauen versuchen die Reform in der katholischen Kirche und immer mehr digitale Pioniere überlegen, wie sie Gewerkschaften für sich und ihre digitalen Arbeitsbedingungen begeistern können. Transformation, die Gestaltung von Wandel, das ist für viele von uns aus Haltungsgründen ein wichtiges Anliegen. Es gibt aber eine Personengruppe, für die ist es noch so viel mehr. Friederike Driftmann ist in siebter Generation Gesellschafterin des 1820 in Elmshorn gegründeten Nahrungsmittelunternehmens Peter Köln das unter dem Markennamen Köln Haferflocken, Müslis und Frühstücksserialien produziert. Mit dem Juristen Christian Bochmann hat sie das Buch »Generation Verantwortung – Wenn Eigentum verpflichtet« herausgegeben. Darin Stimmen von Nachfolgerinnen und Nachfolgern in Familienunternehmen. Tradition und Innovation. Diese Beziehung autonom, respektvoll, wertegebunden gestalten. Wenn Eltern und Großeltern einem über die Schultern schauen, Geister und Vorbilder aus der Vergangenheit mahnen. Region und Arbeitnehmerschaft mehr Freund den Unternehmensfaktor sind. Der Markt einen schon lange, lange beobachtet. Wie geht das dann? Das erzählt uns heute, im achten Tag am Freitag, Friederike Driftmann. Viel Spaß!
1: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer. Eigentum verpflichtet. Dieser Satz aus unserem Grundgesetz ist gerade für Familienunternehmen Feststellung und Imperativ zugleich. Angesichts aktueller Umbrüche in unserer Gesellschaft bedeutet es, dass gelebte Verantwortung und das persönliche Einstehen für Stabilität nie wichtiger waren. Ererbte Anteile sind für Unternehmensnachfolgerinnen und Unternehmensnachfolger nicht bloßer Vermögensgegenstand, sondern eine Lebensaufgabe und der klare Auftrag, diese Aufgabe ethisch, nachhaltig und verantwortungsvoll wahrzunehmen. Ich möchte an dieser Stelle gerne darüber sprechen, wie diese Aufgabe von der gegenwärtigen Generation von der Generation Verantwortung angenommen wird und wie diese Generation Verantwortung ihre Rolle mit Haltung, aber auch Freude und Leidenschaft übernimmt und damit zu einer Generation wird, welche die unausweichliche Transformation in vielen Bereichen entschlossen anpackt. Mein Name ist Friederike Driftmann. Ich bin selbst Juristin und beschäftige mich aus unterschiedlichsten Perspektiven mit dem Thema Familienunternehmen. Ich habe auch familienunternehmerischen Hintergrund. Ich bin auch Unternehmensnachfolgerin und gehöre zur siebten Gesellschaftergeneration des Nahrungsmittelherstellers Peter Köln in Emshorn. Ein 1820 gegründetes, mittlerweile über 200-jähriges Familienunternehmen, das jeden Morgen auf den meisten deutschen Frühstückstischen zu Gast ist. Mit seinen Müslis und Cerealien versucht Peter Köln seit jeher als einer der wenigen echten Mittelständler der Nahrungsmittelindustrie das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in jeder Generation neu zu gewinnen. Dabei stellen sich in dieser Generation angesichts aktueller Umbrüche wie Digitalisierung, Klimawandel oder Herausforderungen wie die aktuelle Corona-Pandemie vor allem Fragen der Transformation und Erneuerung.
0: Darum ist die Frage so relevant, wofür steht die junge Unternehmergeneration, die Verantwortung übernehmen wird. Antworten gibt eine Studienreihe der Stiftung Familienunternehmen, die seit vielen Jahren an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen durchgeführt wird. Die neue Generation will dabei nicht nur Tradition fortführen, sie will auch neue Wege beschreiten, etwa bei der digitalen Transformation. Dabei wünscht sie sich, dass die Elterngeneration als Berater und Begleiter eine wichtige Rolle spielt.
1: Konkret geht es bei uns darum, dass wir das über 200 Jahre aufgebaute Vertrauen für das Heute und die Zukunft immer wieder neu erwerben und dabei einen entschlossenen Fokus auf Nachhaltigkeit setzen wollen. Dieses Jahr haben wir etwa unser selbstgestecktes Ziel der Klimaneutralität erreicht. Darauf sind wir sehr stolz und dies gibt uns Rückenwind zugleich. In den kommenden Jahren setzen wir uns unsere Schwerpunkte noch stärker auf Bioprodukte, Regionalität und zudem geht es darum, jüngere Zielgruppen mithilfe des Ausbaus von Online-Marketing und Online-Vertrieb zu erreichen. Je schnelllebiger die neuen und digitalen Medien jedoch werden, über die wir kommunizieren, desto wichtiger ist es für uns, den Kern unserer Werte und unserer Philosophie authentisch zu leben und zu zeigen. 2015 entschieden wir uns als Unternehmerfamilie, die operative Leitung des Unternehmens an ein familienexternes Management zu geben, weiter aber als aktive Unternehmerfamilie zu unserem Unternehmen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Marke zu stehen und sie strategisch wie kulturell zu begleiten. Seitdem arbeite ich zusammen mit unserer Geschäftsführung an verschiedenen Innovationsprojekten. Obgleich ich mich selbst noch in den letzten Zügen meiner Ausbildung befinde, war für mich schon immer klar, dass ich mich operativ im Unternehmen meiner Familie einbringen und mich auf diese Rolle gerne vorbereiten wollte. Insoweit befinde ich mich derzeit noch in einem Vorbereitungsprozess. Für mich war aber schon immer klar, dass das bloße Halten von Anteilen alleine noch keinen guten Unternehmer ausmacht. Doch was macht denn spezifisch einen guten Unternehmer oder eine gute Unternehmerin aus? In den letzten Jahren suchte ich nach Vorbildern aus meiner Generation und habe sie gefunden. Unbestrittenermaßen sind Familienunternehmen der Stabilitätsanker der deutschen Volkswirtschaft. Über Generationen hinweg stehen sie für Ausbildungs- und Forschungsstärke, sind vorbildliche Arbeitgeber und zeichnen sich durch Engagement für Umwelt und Region aus. Wenn die Konjunktur mal wieder einer Achterbahnfahrt gleicht, wirken gerade Familienunternehmen stabilisierend. Ein Beleg dafür ist zum Beispiel die Beschäftigungsentwicklung. Die 500 größten Familienunternehmen haben von 2007 bis 2016 die Zahl ihrer Mitarbeiter in Deutschland um 23 Prozent auf 2,5 Millionen gesteigert. Gleichzeitig bauten die DAX-Unternehmen ohne Familienkontrolle ihre Beschäftigung nur um 4 Prozent auf 1,6 Millionen Arbeitsstellen aus. Das geht aus den Ergebnissen einer Studienreihe hervor, die die Stiftung Familienunternehmen beim Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW in Auftrag gegeben hat. Man könnte also auch Nachhaltigkeit aus Traditionen sagen. Wie ich aber gemerkt habe, trifft das bloße Hochhalten von Traditionen nicht den Kern von Unternehmertum. Und zwar genauso wenig wie der Grundsatz der Profitmaximierung. Es gilt stets, Innovation und Tradition miteinander in Einklang zu bringen. In unserem innovationsfreudigen, ja innovationsgetriebenen Zeitalter, in dem Startups frische Ideen auf den Markt bringen, ohne auf teilweise jahrhundertelang gewachsene Traditionen Rücksicht nehmen zu müssen, müssen wir als junge Nachfolgegeneration zur Transformationsgeneration werden, Geschäftsmodelle hinterfragen, antiquierte Strukturen aufbrechen und das von unseren Eltern und Großeltern Aufgebaute weiterentwickeln. Dies erfordert leidenschaftlichen Einsatz und den Willen, Impulse zu setzen. Die junge Generation muss sich aber auch rechtfertigen und sich den Respekt des Marktes, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Familie verdienen. Automatismen oder das Denken in klassischen Thronfolgermodellen, ältesten Lösungen oder das starre Denken in ausschließlich männlichen Nachfolgedynastien gehören der Vergangenheit an. Genauso wie patriarchales Gehabe. Nachfolger, Nachfolgerinnen und Familienunternehmen müssen Ideen, Leidenschaft und Know-how mitbringen. Sie müssen auf Augenhöhe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten wollen. Sie müssen Macher sein wollen, nicht alleine Eigentümer oder Verwalter. Schließlich war auch das persönliche Commitment zum Unternehmen, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zum Produkt nie wichtiger als heute. Unabhängig von rechtlichen Gestaltungen und Diskussionen zu neuen Rechtsformen hat Verantwortung seine Grundlage immer im individuellen Handeln der Menschen. Der Duden definiert Verantwortung als das Geben von Antworten. Doch bevor Antworten gegeben werden, müssen ja zunächst erst die richtigen Fragen gestellt werden. diese Eigenschaften werden von einer Generation abgefordert, die mitunter als Erbengeneration oder Goldkindern Frage gestellt wird. Gerade solche Zerrbilder haben Christian Bochmann vom Zentrum Familienunternehmen der Bucerius Law School und mich veranlasst, folgende Gegenthese zu zeichnen. Die großen Zukunftsprojekte in unserem Land und darüber hinaus können nur mit lebendigem, zukunftsorientiertem und individuellem Verantwortungsbewusstsein gelingen. Familienunternehmen sind seit jeher einer der ergiebigsten Quellen, aus denen sich dieses Verantwortungsbewusstsein speist. Sie haben schon lange, bevor kapitalmarktorientierte Konzerne dazu angehalten wurden, wirtschaftlichen Erfolg mit hohem ökologischen und sozialen Standards sowie gelebter Integrität verbunden. Für die Sicherstellung dieser Faktoren in einer neuen Zeit bedarf es einer Generation Verantwortung, nicht etwa nur einer Generation Verwaltung. Mit dieser These ist freilich auch ein Appell verbunden. Ein Appell für Lust auf und an Verantwortung. Ein Appell für die Verbindung von Traditionen und neuen Ideen und Wagnis. Ein Appell für das in den Mittelpunkt stellen des Unternehmens. Dass es diese Generation bereits gibt, davon handelt das von Christian Bochmann und mir im Herder Verlag herausgegebene Buch Generation Verantwortung in Eigentum verpflichtet. In diesem schreiben zwei Dutzend Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer über ihr Verständnis von Verantwortung, für ihr Unternehmen und darüber hinaus. Ich möchte das an einer Geschichte aus dem Buch verdeutlichen. Da ist zum Beispiel Dominik Benner. Vor acht Jahren erbte er von seinem plötzlich verstorbenen Vater ein Schuhwaren-Einzelhandelsgeschäft, das zu dieser Zeit schon über 100 Jahre existierte.
0: Ich hatte damals schon zwei Herzen in meiner Brust mhm. gehabt. Das eine Herz hat ganz klar gesagt, lass die Finger weg, denn okay. der normale Einzelhandel in Deutschland ist ja in einer schwierigen Situation auch damals schon gewesen. Mhm. Das heißt, da hat man keine Wachstumsperspektiven. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich das Gefühl gehabt, auch wenn ich als Geschäftsführer sehr viel Geld schon als Angestellter verdient hatte vorher, ähm, würde ich trotzdem mir die Herausforderung nehmen und mich mit, um die Mitarbeiter auch kümmern. Und das war schon auch ein Gefühl der Verantwortung, zu sagen, komm, du kannst nicht einfach, damals waren es 35 Mitarbeiter, die auf die Straße setzen oder, oder das Ding verkaufen, das wäre eigentlich nicht mein Verständnis von Familienunternehmen gewesen.
1: Er opferte seine seinerzeitig aussichtsreiche Karriere als Manager im sicheren und gut bezahlten Anstellungsverhältnis, um dieses Schuhwarengeschäft auf ganz neue Pfade zu führen. Innerhalb weniger Jahre transformierte er eben jenes Einzelhandelsgeschäft in ein digitales E-Commerce-Unternehmen, das rund 120 Millionen Euro Umsatz macht. Nun könnte man sagen, eine digitale Erfolgsgeschichte, wie es sie immer wieder gibt. Das lässt aber neben dem Mut, Neues zu wagen, außer Acht, dass es diese konkrete Erfolgsgeschichte nie gegeben hätte, wenn nicht Generationen zuvor mit dem im Jahr 1882 gegründeten Einzelhandelsgeschäft den Anstoß, Impuls und Nährboden für diese Erfolgsgeschichte geschaffen hätten. Sie belegt daher die These, dass es ohne individuelle Verantwortung nicht geht dass dieser aber insbesondere durch die verpflichtende Kraft des Bestehenden, des von früheren Generationen geschaffenen Eigentums, entzündet werden kann. Es sind Geschichten wie die Dominik Benners und der vielen anderen Autorinnen und Autoren von Generation Verantwortung, die unsere soziale Marktwirtschaft zukunftsfähig machen. Damit werden die Autorinnen und Autoren zu meinen persönlichen Vorbildern und zu Vorbildern einer Gesellschaft, die wir alle mit einem starken Beitrag der Familienunternehmen in unserem Land zusammen gestalten wollen. Ich würde mich freuen, wenn das Buch Generation Verantwortung auf das Interesse vieler Leserinnen und Leser stößt, wenn es die Diskussion um die Verbindung von Tradition und Transformation in Familienunternehmen bereichert und wenn es vielleicht dem einen oder anderen optimistischen Impuls vermittelt, selbst Teil der Generation Verantwortung werden zu wollen.
0: Eigentum verpflichtet, klingt altmodisch, aber die Frage wird doch auch ganz akut relevant, wo doch Sharing Economy so sehr boomt. Wenn ich mein Mietauto verdreckt verlasse, weil mich der nächste Mieter nicht interessiert. Wenn ich meinen E-Scooter in die Spree schmeiße, weil er mir nicht gehört. Umso erfreulicher, dass eine junge Generation von nicht nur Erben ernste Anstrengungen unternimmt, Eigentum und Verantwortung neu zu denken. Vielen Dank an Friederike Driftmann und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.